0: Ich begrüße dich zurück hier zum satte Sache Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es wieder eine kurze Episode und ich fand es super cool. Ich habe echt viele Rückmeldungen bekommen, weil die vorletzte Episode war auch ziemlich kurz. Das waren so ein paar Quick-Tipps, ähm, wie man Generell verarbeitete Lebensmittel weniger konsumiert, wie man das im Alltag gut integrieren kann. Und deshalb dachte ich mir, hey, ich mache nochmal eine kurze Episode zu sieben Tipps, wie man sich unterwegs gesund ernähren kann, weil das ist auch häufig die Frage, die mir gestellt wird. Ja, daheim fällt es mir relativ leicht, aber wenn ich dann unterwegs bin, dann ist das Ganze schwieriger. Was kann ich tun? Dementsprechend habe ich jetzt sieben Tipps zusammengestellt, wie du es schaffen kannst, sich auch unterwegs gesünder zu ernähren und ich will gar nicht lange quatschen, ich fange direkt an. Der erste Tipp ist, die Speisekarte vorher zu lesen und jedes Restaurant oder fast jedes Restaurant hat mittlerweile die Speisekarte auch online, zur Not kann man ja auch anrufen. Oder was man natürlich oldschool auch machen kann, ist einfach mal, wenn es gerade in der Nähe ist, vorbeigehen und schauen, ist draußen die Speisekarte ausgestellt oder ausgelegt? Oder kann ich zum Beispiel rein mir einfach anschauen, was es da so zu essen gibt? Und so kannst du dich im Vorhinein informieren, was es zu essen gibt und wirst jetzt nicht durch deinen Hunger oder Heißhunger ja, verleitet die ungesündere Variante zu wählen. Denn wenn man hungrig ist, das kennst du sicherlich, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, dass man sich verleiten lässt. Ich meine, alleine schon der Geruch. Ich glaube, da wird jeder und jede relativ schnell schwach. Und wenn du aber dein Essen dann vor der Ankunft auswählst, ist es einfacher, spontanere Entscheidungen zu vermeiden, die du eventuell später bereuen könntest. Der zweite Tipp ist, die Zubereitungsart zu checken. Denn wie du sicherlich weißt, die Art und Weise, wie Lebensmittel zubereitet werden und Gerichte kann einen erheblichen Einfluss auf die Menge der darin enthaltenen Kalorien haben. Beispielsweise gedämpftes, kochtes oder blanchiertes Gemüse hat in der Regel sehr wenig Fett. Hingegen frittiertes, gegrilltes oder gebratenes Gemüse könnte mitunter recht ölig sein. Vor allem in italienischen Restaurants wird ja sehr häufig viel Öl genutzt, gerade Olivenöl. Ich kenne das von Pizza beispielsweise oder generell von Pesto. Da wird ja so extrem viel Öl genutzt. Wenn es jetzt hochwertiges Olivenöl ist, ja, das kann durchaus gesund sein, aber nicht in diesen Mengen, die da verwendet werden. Und ich vertrage das auch zum Beispiel von meiner Verdauung her alleine nicht. Also nicht nur, dass ich mir denke, okay, das sind jetzt super viele Kalorien, was mir in dem Moment eher egal ist, sondern dass ich mir denke, boah, die Verdauung spielt danach verrückt. Ich glaube, dann mag mich mein Verdauungstrakt nicht so dementsprechend kann man allein schon schauen, wie es das Gericht zubereitet, das steht ja in der Regel schon da und falls es nicht da stehen sollte, kann man ja immer noch fragen und gegebenenfalls da auch Änderungen vornehmen und da kommen wir schon zum dritten Tipp und zwar die Gerichte gesünder gestalten, wenn es denn möglich ist, weil Fakt ist, dass die meisten Menschen zu wenig Gemüse essen und generell eher auch zu wenige gesunde pflanzliche Lebensmittel und dass Ballaststoffe fehlen, habe ich glaube ich schon zur Genüge erklärt, also ich ich hatte ja auch in der letzten Episode mit Marie über das Thema PCOS gesprochen, also das polizistische Ovar-Syndrom. Und da spielen ja Ballaststoffe auch eine erhebliche Rolle und auch in unserem Plant-Based-Buch, da geht es ja auch um die pflanzenbasierte Ernährung und vielleicht weißt du, dass Ballaststoffe rein in Pflanzen, also in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten sind, das heißt nicht in tierischen Lebensmitteln. Und das ist eben der Grund, weil immer noch zu wenig pflanzliche Lebensmittel gegessen werden, dass auch die Ballaststoffzufuhr, die ja mindestens 30 Gramm pro Tag sein sollte, von den meisten nicht erreicht werden. Und eine pflanzenbasierte Ernährung hat super viele Vorteile. Es kann das Risiko für viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken, das Risiko für Übergewicht und auch Diabetes reduzieren. Es gibt noch unzählige andere, aber das sind so die häufigsten, die auch genannt werden und auch sehr, sehr gut untersucht sind mittlerweile. Und wenn du jetzt im Restaurant bist, es kommt natürlich immer darauf an, manche sind eher unkooperativ und verdrehen schon die Augen, wenn man nur einen extra Wunsch hat, aber manche sind da auch sehr offen für und vielleicht sogar froh, weil man dann mal ein bisschen was anderes machen kann. Eventuell kannst du da ja auch schon vorher anrufen und fragen, ob das möglich ist, aber wenn du jetzt beispielsweise bei einem Gericht Pommes hast, dann könntest du vielleicht fragen, ob du stattdessen Kartoffeln nehmen könntest oder du lässt die ungesunde Komponente weg und dafür beispielsweise Gemüse. Also da entweder vorher schon anrufen und fragen, ob das möglich ist oder eben vor Ort. Werbung 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Ideen deiner Liebsten. Werbung Ende. Der vierte Tipp ist, achtsam zu essen und Achtsamkeit beim Essen ist super wichtig und war für mich wirklich ein richtiger Game Changer. Es ist natürlich nicht immer möglich, sich ausreichend Zeit fürs Essen zu nehmen. Ich muss gestehen, shame on me, dass ich auch öfter während der Arbeit am PC esse, weil ich in dem Moment gerade was Wichtiges am Machen bin und ich bin ja bei einem Unternehmen Content Managerin, das heißt, ich bin für den ganzen Content zuständig und wenn ich da gerade einen Beitrag schreibe, das merke ich natürlich auch hier bei satte Sache, bin ich meistens so vertieft, dass ich zwischendurch kurz merke, okay, ich kriege gerade Hunger, aber ich kann jetzt einfach keine Pause machen, weil ich auch so ein bisschen in dem Flow bin. Dann habe ich das Glück in dem Fall, also meistens, dass ich Meal Prep gemacht habe. Das heißt, ich habe schon was im Kühlschrank, was ich mir zum Beispiel nur aufwärmen muss oder sogar gar nicht aufwärmen muss und dann esse ich das auch währenddessen. Trotzdem solltest du, und das ist auch so ein kleiner <lacht> Reminder an mich, wann immer es möglich ist, ohne Ablenkung mit voller Achtsamkeit dein Essen genießen. Also gründlich kauen, langsamer essen die ganzen Aromen mal wahrzunehmen, denn das fördert nicht nur dein Bewusstsein, sondern bringt dir auch letztendlich wieder ein natürliches Sättigungsgefühl. Und wenn dich das Thema interessiert, hör auf jeden Fall gerne mal in der Episode mit Bastien vorbei, denn da geht es nämlich um Achtsamkeit beim Essen. Habe ich alles unten in den Show Shownotes verlinkt, plus noch eine Episode von mir, da geht es um das Sättigungsgefühl, alles, was du dazu wissen musst. Wie das beeinflusst wird, wie das entsteht, und was dafür positiv oder eher kontraproduktiv ist. Der fünfte Tipp ist, Soßen und Dressings separat zu bestellen. Denn die können ein Gericht ziemlich viel zusätzliches Fett und Kalorien hinzufügen. Beispielsweise habe ich jetzt mal geschaut, so ein Sahnetressing, was ja oft so ein Ranch-Dressing ist. Zwei Esslöffel allein haben schon 140 Kalorien und ungefähr 15 Gramm Fett. Und das ist wirklich ziemlich, ziemlich viel. Und wenn du das Dressing jetzt separat bestellst, kannst du zum einen die Menge selbst kontrollieren. Und zum anderen, wenn das möglich ist, kein Sahne- oder Mayo-Dressing wählen, sondern eher Essig und Öl. Zum Beispiel Balsamico-Dressing oder sowas. Ich glaube, das bieten auch die allermeisten mittlerweile an. Und in manchen Restaurants, Steht sogar schon Essig und Öl am Tisch und dann kann man ja generell ohne Dressing bestellen und sich das dann am Tisch selbst drauf machen. Kommen wir dann zum sechsten Tipp und zwar bleiben beim Salat und den solltest du dann auch als Vorspeise bestellen. Ich glaube auch hier die meisten Restaurants haben Beilagensalat oder Vorspeisensalat, die heißen äh, immer anders gefühlt. Und das Gute ist, wenn du jetzt vor deinem Hauptgericht schon einen Salat gegessen hast, dann sättigt der ja schon mal vorab ein bisschen. Ich würde jetzt keinen riesen Salat essen, wenn du nicht geplant hast, wirklich den ganzen Salat ähm, als Hauptmahlzeit zu essen, sondern einfach davor. Und das liefert zusätzlich noch eine gute Portion Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe, wenn es jetzt beispielsweise Gemüsensuppen gibt die jetzt nicht super viel Rahm oder Sahne oder sonst irgendwas enthalten, sind die natürlich auch eine gute Wahl. Ich denke, gerade wenn es jetzt wieder in die kaltere Jahreszeit geht, sind Suppen vielleicht ein bisschen angenehmer und wärmender als jetzt ein Salat. Und jetzt kommen wir abschließend zum siebten tipp und den fast wichtigsten Tipp also keine Ahnung, ob es dich mittlerweile nervt, aber ich möchte es trotzdem immer, immer wieder betonen. Und zwar, dass man seine Gesamternährung beachten sollte. Auch wenn es natürlich sinnvoll ist, sich auch unterwegs nicht komplett ungesund zu ernähren, vor allem, wenn man viel unterwegs und auswärts isst, kommt es hier auf das Verhältnis an. Wenn du beispielsweise zu Hause gesund gegessen hast und abends dann feiern gehen willst, was trinken gehst und dann, äh, Klassiker, Lust auf ein Stück Pizza oder Pommes hast oder hier im Saarland, vor allem in Saarbrücken, ganz klassisch Rigatoni rot-weiß, dann ist das auch völ völlig okay. Daher zum Beispiel auch der Tipp, vor dem Hauptgang noch einen Salat zu bestellen, wenn es jetzt um das ungesunde Hauptgericht im Restaurant geht oder eben zu Hause schon ein bisschen Vitamine und sowas reinzubekommen, äh, bevor es dann abends unter... Äh, bevor es dann abends losgeht, weil so fällt es dir einfach nicht so schwer ins Gewicht, wenn abends oder der Hauptgang beispielsweise nicht so gesund ist. Denn das Wichtigste ist auch, das Essen zu genießen, denn Genuss kann auch einfach gut für die Seele sein, quasi Soul Food, wie der Begriff es ja schon sagt. Und das ist mein abschließender Appell. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir die Episode gefallen und geholfen hat. Lass doch gern ein Abo da, wenn du das noch nicht getan hast. Du bekommst immer eine Nachricht, wenn die neue Episode online ist. Und like auch gerne diese Episode und bewerte den Podcast. Das hilft natürlich auch mir und dem Podcast noch mehr Präsenz zu zeigen. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil immer mehr neue Podcasts und immer mehr tolle neue Podcasts kommen. Aber trotzdem hoffe ich natürlich, dass ich meine Message nach außen transportieren kann und ganz viele Tipps hier noch mit auf den Weg geben kann. Also wenn du zum Beispiel auch denkst, hey, in meinem Bekannten Familien- oder Freundeskreis ist jemand, der bräuchte vielleicht so ein paar Praxistipps, gerne auch empfehlen. Es wird mich auf jeden Fall sehr freuen. Genauso wie wenn ich dich auch in der nächsten Episode wieder begrüßen darf. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Deine Laura.